0: State ascoltando Elementare Watson,
1: Quando più ci si credeva vicini alla soluzione, la situazione si blocca, perfino Holmes non sa che direzione seguire. Un nuovo personaggio però mette la polizia sulla strada giusta. Chi sarà mai colui che afferma di sapere sempre la verità?
2: Capitolo 9. La catena si spezza.
1: Mi svegliai nel tardo pomeriggio, fresco e riposato. Sherlock Holmes sedeva ancora esattamente dove l'avevo lasciato, solo che aveva messo da parte il suo violino ed era immerso nella lettura di un libro. Mi osservò mentre mi alzavo, e vidi che il suo viso era torbo e preoccupato. «Ha dormito sodo», osservò. Temevo che le nostre voci l'avessero svegliata. «Non ho sentito niente», risposi. «Ci sono novità allora?» «Purtroppo no, e confesso di essere sorpreso e deluso. A quest'ora mi aspettavo qualcosa di definitivo». Wiggins è appena venuto a fare il suo rapporto, dice che non c'è traccia della lancia. È un ostacolo davvero spiacevole, perché ogni ora che passa ha la sua importanza. Posso fare qualcosa? Adesso mi sento perfettamente riposato e pronto per un'altra spedizione notturna. No, non possiamo fare niente. Possiamo solo aspettare. Se usciamo potrebbe arrivare un messaggio in nostra assenza e provocare un ritardo. «Lei faccia pure ciò che vuole, ma io devo rimanere di guardia. Allora farò una scappata a Camberwell, dalla signora Cecil Forrester. Mi ha invitato ieri». «Dalla signora Forrester?» chiese Holmes con un risolino negli occhi. «Beh, naturalmente anche dalla signorina Morstan. Erano ansiose di sapere cosa era poi accaduto». «Non racconterei troppe cose», disse Holmes. Non bisogna mai fidarsi completamente delle donne, nemmeno delle migliori. Non mi trattenne a discutere con la sua abominevole asserzione. «Tornerò fra un'ora o due», dissi. «Benissimo! Buona fortuna!» «Ah, senta, se traversa il fiume potrebbe magari riportare indietro Toby. Non credo proprio che ci servirà ancora per il momento». Presi dunque il nostro bastardino e lo riconsegnai, accompagnandolo con una mezza sovrana, al vecchio naturalista Pinchin Lane. A Camberwell trovai la signorina Morton un po' stanca dopo l'avventura della notte precedente, ma ansiosa di conoscere le ultime notizie. Anche la signora Forrester era piena di curiosità. Raccontai loro tutto quello che avevamo fatto omettendo però gli aspetti più orribili della faccenda. Così, pur informandole della morte del signor Sciolto, non parlai del modo esatto e del metodo con cui era stato ucciso. Comunque, nonostante le mie omissioni, ce n'era sufficienza per allarmarle e stupirle. «È davvero un romanzo!» esclamò la signora Forrester. «Una signora qui è stato fatto un torto, un tesoro da mezzo milione, un cannibale negro, un forfante con una gamba di legno. Sono l'equivalente del tradizionale draco o del malvagio nobilluomo, con due cavalieri erranti alla riscossa». Aggiunse la signorina Morton, lanciandomi uno sguardo luminoso. «Ma come, Mary? La tua fortuna dipende dall'esito delle ricerche. Mi sembra che tu te la prenda molto calma. Immagina cosa significherebbe essere tanto ricca e avere il mondo ai tuoi piedi». Il vedere che non dava alcun segno di entusiasmo a quell'idea mi diede un brivido di gioia al cuore. Anzi, gettò indietro la sua testolina orgogliosa, come se la cosa la interessasse ben poco. È del signor Taddeus sciolto che mi preoccupo, disse Tutto il resto non ha importanza Ma penso che in tutta questa storia si sia comportato molto onorevolmente E con grande gentilezza Abbiamo il dovere di scagionarlo da questa orribile e infondata accusa
2: Ti
0: hanno visto bere a una fontana e non ero io ti hanno visto spogliata la mattina birricchina birricò. mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti un botte Dio, che bo Ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo, che nero, poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dal al tu ha chiuso un po' con gli occhi con dolcezza, è partita la mia mano.
1: Era a pomeriggio inoltrato quando lasciai Camberwell ed era già a buio quando arrivai a casa. Il libro e la pipa del mio compagno erano accanto alla sedia, ma lui era scomparso. Mi guardai intorno sperando di trovare un biglietto, ma non ce n'erano. Immagino che il signor Sherlock Holmes sia uscito, disse alla signora Hudson quando venne a chiudere le persiane. No, signore, si è ritirato in camera sua, signore. Sa, signore aggiunse abbassando la voce fino a un sussurro «Sto in pensiero per la sua salute». «Perché mai, signora Hudson?» «Beh, signore, si comporta in modo così strano!» Dopo che lei è uscito si è messa a camminare avanti e indietro, avanti e indietro, tanto che mi ero stancata di sentire i suoi passi. Poi l'ho sentito parlare da solo e borbottare e ogni volta che suonava il campanello usciva dal pianerottolo per chiedermi «Chi era, signora Hudson?» E adesso? Si è chiuso in camera sua sbattendo la porta, ma lo sento che ancora va su e giù. Spero che non si ammalerà, signore. Mi sono permessa di consigliargli un tranquillante, ma mi ha dato un'occhiata tale che ancora non so come ha fatto uscire dalla stanza. Non credo che lei abbia motivo di preoccuparsi, signora Hudson, risposi. L'ho visto altre volte in queste condizioni. Ha qualcosa in mente che lo rende irrequieto. Cercavo di minimizzare la cosa con la nostra amabile padrona di casa, ma mi sentivo un po' preoccupato anch'io quando, durante la notte, di quando in quando sentivo ancora il rumore smorzato dei suoi passi. E sapevo come il suo carattere energico mordesse il freno per via di quella forzata inattività. A colazione apparve stanco e teso, con due macchioline di un rossore febbrile sulle guance. «Lei si sta riducendo a pezzi, vecchio mio», osservai. L'ho sentita andare avanti e indietro durante la notte. Infatti, non riuscivo a dormire, rispose. Questo maledetto problema mi sta allogorando. È il colmo essere intralciato da un ostacolo così banale, quando tutto il resto è stato superato. Conosco gli uomini, la lancia, tutto, eppure non riesco ad averne notizie. Ho messo all'opera anche altre persone, ho usato tutti i mezzi di cui dispongo. Sono state perlustrate le due sponde del fiume, ma non si è trovato niente. E nemmeno la signora Smith ha avuto notizie del marito. Quanto prima dovrà concludere che hanno abbandonato l'imbarcazione. Ma anche a questa conclusione ci sono delle obiezioni. Forse la signora Smith ci ha messo sulla pista sbagliata. No, credo che questa sia un'idea da scartare. Ho fatto fare delle indagini e esiste una lancia che corrisponde alla descrizione. Potrebbe aver risalito il fiume. Ho considerato anche questa eventualità e c'è un gruppo di ricerca che si spingerà fino a Richmond. Se non arrivano notizie entro oggi, domani mi metterò in moto io stesso. A cercare gli uomini più che la barca. Ma dovremmo assolutamente sapere qualcosa.
2: When you open the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect. Oh, please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the spread.
1: E invece non sapemmo nulla. Né Wiggins né gli altri si fecero vivi. Quasi tutti i giornali parlavano della tragedia di Norwood. E tutti gli articoli erano piuttosto ostili al povero Taddeus sciolto. Nessuno però forniva nuovi particolari, tranne che il giorno seguente ci sarebbe stata un'inchiesta giudiziaria. In serata feci una passeggiata fino a Camberwell per riferire alle signore il nostro insuccesso. E al ritorno trovai Holmes tetro e abbattuto non rispondeva alle mie domande e si dedicò tutta la sera a una strusa analisi chimica che comportava riscaldare una quantità di storte e distillare delle sostanze gassose finendo col creare un tale tanfo da indurmi quasi a uscire di casa fino a notte inoltrata sentì il tintinnio delle provette dal che dedussi che era ancora impegnato in quel suo maledorante esperimento mi svegliai all'alba di soprassalto e rimasi stupito a vederlo accanto al mio letto con addosso una grezza tuta da marinaio col giubbetto e una rozza sciarpa rossa intorno al collo «Sto andando al fiume, Watson», mi disse «Ci ho pensato e ripensato e non vedo che un'unica via d'uscita comunque vale la pena di provare allora posso venire con lei?» chiesi «No, sarà molto più utile rimanendo qui in mia vece detesto andarmene» perché ci scommetterei che in giornata arriverà qualche messaggio. Anche se ieri sera Wiggins era scoraggiato. Voglio che lei apra ogni biglietto e ogni telegramma che potrebbe arrivare. E se ci sono novità, agisca secondo il suo giudizio. Posso contare su di lei? Naturalmente. Temo che non le sarà possibile mettersi in contatto con me, perché ancora non so dove potrei trovarmi. Però se sono fortunato non starò assente a lungo. Prima di rientrare in un modo o nell'altro riuscirò a sapere qualcosa. A colazione non avevo ancora saputo nulla di lui. Sfogliando però lo standard trovai nuovi accenni al caso. Con riferimento alla tragedia di Upper Norwood, scriveva l'articolista, abbiamo motivo di ritenere che la faccenda si presenti ancora più complessa e misteriosa di quanto si pensasse all'inizio. Nuove prove hanno dimostrato che è praticamente impossibile che il signor Taddeus sciolto sia in qualche modo implicato nella vicenda. Sia lui che la governante, signora Berston, sono stati rilasciati ieri sera. Sembra tuttavia che la polizia sia in possesso di un indizio che indicherebbe i veri colpevoli e che è attentamente seguito dal signor Atelney Jones di Scotland Yard con la sua ben nota energia e sagacia. Si prevedono altri arresti da un momento all'altro. Fin qui tutto va bene, pensai. In ogni caso l'amico sciolto è al sicuro. Mi domando quale mai possa essere il nuovo indizio: anche se dà l'impressione di una formula stereotipata che si usa quando la polizia ha preso un granchio. Bottai il giornale sulla tavola, ma in quel momento mi cadde l'occhio su un'inserzione nella colonna degli annunci personali. Persone scomparse. Mordecai Smith, Barcaiolo e suo figlio Jim. Partiti dal Molo Smith verso le ore 3 della mattina di martedì scorso, a bordo della lancia a vapore Aurora. Nera con due strisce rosse, ciminiera nera con fascia bianca. La somma di 5 sterline verrà corrisposta a chiunque possa dare notizia alla signora Smith, Molo Smith, o al numero 221B di Baker Street, circa l'attuale recapito del suddetto Mordecai Smith della lancia Aurora. Quella era ovviamente opera di Holmes, Lo confermava l'indirizzo di Baker Street. Mi parve un'idea abbastanza ingegnosa perché, anche se i fuggiaschi l'avessero letto, non vi avrebbero visto che la normale ansia di una moglie per il marito scomparso. giornata molto lunga. Ogni volta che sentivo bussare alla porta o odivo un passo rapido per la strada, pensavo che fosse Holmes che tornava, oppure qualcuno che rispondeva al suo annuncio. Cercai di leggere, ma la mia mente tornava sempre alla nostra strana ricerca e a quella coppia di malassortiti furfanti cui stavamo dando la caccia. Poteva esserci, mi chiesi, un qualche errore di base nel ragionamento del mio amico poteva essere non altro che una sua illusione. Non era possibile che la sua mente agile e speculativa avesse edificato questa pazzesca teoria su false premesse. Non mi era mai successo di coglierlo in fallo, ma anche il ragionatore più acuto può talvolta essere tratto in inganno. Secondo me avrebbe potuto sbagliarsi proprio per l'estrema sottigliezza della sua logica. La sua preferenza per le spiegazioni ingegnose e astruse quando invece poteva avere a portata di mano una spiegazione più semplice e più banale. D'altro canto, avevo visto le prove con i miei occhi avevo ascoltato i motivi alla base delle sue deduzioni. Ripensando alla lunga catena di circostanze inconsuete, molte di esse trascurabili in sé per sé ma tutte tendenti verso la stessa direzione, non potevo nascondermi che, anche se la spiegazione di Holmes era sbagliata, quella autentica doveva essere non meno oltre e sorprendente. Alle tre del pomeriggio squillò forte il campanello e nell'ingresso risuonò una voce autoritaria. Con mia enorme sorpresa venne fatto entrare nella stanza niente meno che il signor Attenney Jones. Ben diverso però dal brusco incisivo cattedratico del buonsenso che aveva preso con tanta fiducia le redini del caso Hopper Norwood. Adesso aveva un'aria abbattuta mite e finanche apologetica. Buongiorno signore, buongiorno, disse. Mi hanno detto che il signor Sherlock Holmes non è in casa. Esatto, e non so con precisione quando tornerà, ma se crede può aspettarlo. Si accomodi e provi uno di questi sigari. Grazie, volentieri, rispose assugandosi la faccia con uno sgargiante fazzoletto rosso. Un whisky and soda? Giusto due dita. Fa molto caldo per questa stagione e ho avuto un mucchio di preoccupazioni e di seccature. Lei conosce la mia teoria circa questa faccenda di Upper Norwood? Rammento che lei avanzò una teoria. Beh, sono stato costretto a rivederla. Avevo stretto la mia rete intorno al signor Sciolto, signore, quando puff! ne è schizzato fuori da un buco proprio nel bel mezzo ha potuto presentare un alibi a prova di bomba. Da quando aveva lasciato la camera del fratello, c'è sempre stato qualcuno che non lo ha perduto di vista. Quindi non poteva essere stato lui ad arrampicarsi sui tetti e attraverso le botole. È una faccenda molto misteriosa ed è in gioco il mio buon nome professionale. Sarei molto grato per un piccolo aiuto. Tutti noi, una volta o l'altra, abbiamo bisogno di aiuto dissi il suo amico Sherlock Holmes è un uomo straordinario signore osservò con voce roca e confidenziale è imbattibile so di molti casi di cui si è occupato quel giovanotto e non ne ho ancora trovato uno sul quale non fosse riuscito a far luce i suoi metodi sono poco ortodossi e forse salta un po' troppo rapidamente alle conclusioni ma nel complesso ritengo che sarebbe stato un funzionario di polizia molto promettente E non ho ritegno a dirlo. Questa mattina ho ricevuto da lui un telegramma nel quale mi comunica di avere qualche indizio circa questo caso sciolto. Legga. Tirò fuori di tasca il telegramma e me lo porse. Era stato spedito da Poplar, alle 12. Si rechi subito a Baker Street, diceva. Se non sono ancora tornato mi aspetti. Sono sulle buone tracce della banda sciolto. Può venire con noi questa notte, se vuole assistere alla conclusione. Mi sembrano ottime notizie. Evidentemente ha ritrovato la pista. Osservai. Ah, allora anche lui si era sbagliato! Esclamò Jones con palese soddisfazione. A volte anche i migliori fra noi perdono le tracce. Certo, questo potrebbe dimostrarsi un falso allarme, ma... Come rappresentante ufficiale della legge non posso trascurare nessuna occasione. Ma c'è qualcuno alla porta? Forse è lui?
0: Nothing but a dirty, dirty old man You do your thinking with a one-track mind You keep talking about heaven and glory But on your face is a different story Clean up your rap, your story's getting dusty Wash out your mouth, your lies are getting rusty Can't believe nothing you say Cause I'm around and I see what you do Mosquito Streeter, you got a mouth like a herd of bold weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Nothing you say, 'Cause I'm around and I see what you do. You know, you're a funkier than a mosquito's streeter. You got a mouth like a herd of bold weavers.'
1: Sentimmo un passo pesante su per le scale accompagnato dal respiro affannoso e rantonante di un uomo cui mancasse il fiato. Una volta o due si fermò, come se non ce la facesse più a salire, ma alla fine arrivò alla nostra porta ed entrò. La sua apparenza corrispondeva ai rumori che avevamo sentito. Era un uomo anziano, vestito da marinaio, con un vecchio giubbotto abbottonato fino al collo. La schiena era curva, gli tremavano le gambe e ansimava da far pena si appoggiava a un massiccio bastone di quercia mentre le spalle andavano su e giù nello sforzo di riprendere il fiato intorno al mento aveva una sciarpa colorata e ben poco riusciva a vedere del suo viso tranne due occhi scuri e intensi sormontati da sopracciglia bianche e cespugliose e lunghi favoriti grigi nell'insieme mi diede l'impressione di un rispettabile capitano di lungo corso invecchiato e caduto in miseria che c'è bravo uomo? chiesi Si guardò intorno con la metodica lentezza dei vecchi. È qui, signor Sherlock Holmes? No, ma ne faccio le veci. Può dare a me qualsiasi messaggio lei abbia per lui. Dovevo dirlo a lui personalmente, rispose. Ma le sto dicendo che io faccio le sue veci. Si tratta della barca di Mordecai Smith? Sì, so bene dov'è. E so dove sono gli uomini che sta cercando. E so dov'è il tesoro, so tutto. E allora me lo dica e glielo riferirò. Dovevo dirlo a lui, con la petulante testardaggine di un vecchio decrepito. Bene, allora dovrà aspettare che torni. No, no, non ho intenzione di perdere una giornata per far piacere a nessuno. Se signor Holmes non c'è, e allora signor Holmes dovrà scoprire tutto da solo. Non mi piacciono le vostre facce e non vi dirò un bel niente. Si avviò trascinando i piedi verso la porta, ma Athelney Jones gli si parò davanti. «Un momento, amico», disse. «Lei ha delle informazioni importanti e non può andarsene così. La tratterremo, che le piaccia o meno, fino a quando tornerà il nostro amico». Il vecchio fece una corsetta verso la porta, ma poiché Athelney Jones vi si era appoggiato con le sue larghe spalle, capì che era inutile resistere. «Bel modo di trattare la gente!» gridò battendo a terra al bastone io vengo qui a vedere un signore e voi due che non ho mai visto in vita mia? mi sequestrate e mi trattate in questa maniera non ci rimetterà niente gli dissi la compenseremo per il tempo che ha perduto si sieda qui sul divano vedrà che non ci sarà da aspettare molto ritornò imbronciato sui suoi passi e si sedette col volto appoggiato alle mani Jones e io ricominciamo a fumare e a chiacchierare D'improvviso, però, sentimo la voce di Holmes. «Potreste almeno offrire un sigaro anche a me», disse. Sobbalzammo entrambi dalla sedia. Holmes se ne stava lì, seduto accanto a noi con un'aria tranquillamente divertita. «Holmes!», esclamai. «Lei qui! Ma dov'è il vecchio?» «Eccolo, il vecchio!», disse mostrandoci una massa di capelli bianchi. «Eccolo!» Parrucca, favoriti, sopracciglia e tutto il resto. Pensavo che il mio travestimento non fosse male, ma non mi aspettavo certo che avrebbe superato questa prova. Che imbroglione! esclamò Jones divertitissimo. Avrebbe potuto fare l'attore, e di primo ordine. Aveva proprio la tosse dei poveri, e quelle sue gambe tremanti valgono 10 sterline la settimana. Però mi era sembrato di riconoscere il suo sguardo. Vede. Non è riuscito a imbrogliarci così facilmente. Ho lavorato tutto il giorno travestito in quel modo, disse accendendosi un sigaro. Vede, molti criminali oramai cominciano a conoscermi, specialmente da quando il nostro amico qui presente si è messo a pubblicare alcuni dei miei casi. Quindi posso mettermi sul sentiero di guerra solo con un semplice travestimento come questo. Ha ricevuto il mio telegramma? Sì. Per quello sono venuto. Come vanno le sue indagini? Un buco nell'acqua. Ho dovuto rilasciare due dei miei prigionieri. E non c'è nessuna prova contro gli altri due. Non importa. gliene offriremo altri due in cambio. Ma deve seguire i miei ordini. Si prenda pure ufficialmente tutto il merito. Ma deve agire secondo le mie direttive. D'accordo? Pienamente d'accordo se mi farà mettere le mani su quegli individui. Bene. In primo luogo, mi occorre una barca della polizia molto rapida, una lancia a motore, che dovrà trovarsi alle 7 a Westminster Stairs. Non c'è problema. Ce n'è sempre una da quelle parti, ma per sicurezza posso anche andare qui di fronte a telefonare. Poi voglio due uomini robusti, in caso facciano resistenza. Ce ne saranno due o tre nella lancia. Che altro? Catturati gli uomini, avremo il tesoro. Credo che sarebbe un piacere per il mio amico qui presente portare personalmente la scatola alla signorina cui spetta di diritto la metà. Lasciamo che la apra lei per prima. Eh, Watson? Ne sarei felicissimo. Una procedura piuttosto irregolare, osservò Jones scuotendo la testa. Comunque, tutta la faccenda è regolare e credo che potremo chiudere un occhio. Dopo, però, il tesoro deve essere consegnato alle autorità fino alla conclusione dell'inchiesta. Naturalmente, questo è facile. Un'altra cosa, deciderei molto avere altri particolari su questo caso dalla viva voce di Jonathan Small in persona. Lei sa come ami elaborare tutti i particolari dei miei casi. C'è qualche obiezione a che io abbia un colloquio ufficioso con lui, qui a casa mia o altrove, fin tanto che rimane sotto scorta efficiente? Beh, lei è il padrone della situazione. Io non ho ancora avuto prove dell'esistenza di questo Jonathan Small, ma se lei riesce a catturarlo non vedo come potrei impedirle di parlargli. Allora siamo intesi? Perfettamente. C'è altro? Solo che insisto che lei pranzi con noi. Sarà pronto fra mezz'ora. Le offro ostriche e un paio di galli cedroni. Con qualche vinello scelto. Watson? Lei ancora non conosce le mie virtù casalinghe. finalmente capito tutto e addirittura è riuscito a confondersi ai suoi stessi amici. Jonathan Small ha le ore
0: assolutamente contate.